0: NRK.
1: Det er den internasjonale klemmedagen i dag, og jeg vet ikke om det er mange som tar akkurat det alvorlig. For om det er deilig med en klem, så vil jeg tro det er overmåte intimt å gi min gjest nå en klem. Huden er guden forfatter, og selvfølgelig da hudlegge Jon Anders Halvorsen, to fremmede som klemmer, hvordan hadde du reagert?
0: Det er litt rart det, fordi at det, det, altså, selv om berøring, altså, berøring kan oppfattes på så mange måter, altså, det kan være behagelig, det kan være litt, litt vondt, det kan være erotisk, og det kan jo kile også. Hud er intimt. Mm.
1: Min hud mot din for eksempel, mann og kvinne, ukjente for hverandre. Og det er sikkert kulturellt betinget hvor intimt det oppfattes, men så veldig følsomt er vel likevel ikke kinn mot kinn?
0: Altså huden er jo, den er jo følsom over alt egentlig, men det er jo noen steder som er mer følsomme enn andre. Og det er? Og det er for eksempel fingertupper, altså hender, og lepper for eksempel. Og genitalt er det steder som berøringshansen er veldig god, og det er også steder som ikke har hår, så satt. Satt, sagt på en litt enkel måte så kan man si at uh, hudområder uten hår har ofte bedre berøringssans enn de som har uh, mye hår da, eller som, som vanligvis har, uh, har behåring. Du har jo skjegg. Er det et som extra panser
1: mot uh, omverden?
0: <laughs> <laughs> Nej det er egentlig det. <laughs> ja.
1: Men du, par som ikke får det til lenger, mm. uh, blir rådet ofte til sensitivitetstrening, å mm. ta forsiktig på forandre, kjenne etter, ja og man bringer inn dyr som er gode å klappe på til mm. eldre og til syke, til folk som trenger noe å stryke på, rett og slett. Så hvorfor, hvorfor er det så godt? Hva er det, hva er det som skjer i huden når vi kjenner stryker og klemmer?
0: Mm. Altså det, med, det med berøring er jo helt essensielt for oss levende vesen, og, og noen har sagt at det er mor til alle sanser. Og det hänger sammen med at man tenker at det er en sans som er veldig representert i mange forskjellige dyr og arter. Men det som er litt interessant, det er at berøringssansen er det første sansen som fostere har. Altså fra uke 8-10 så har vi berøringssans, men for eksempel syn og hørsel, det kommer jo mye senere i fosterlivet. En som er
1: berøringssans i fosterlivet?
0: Ja, det er. Det, altså, Så altså, ja. det,
1: da burde vi stryke på magen?
0: Nej, men altså, fostere kan kjenne og registrere berøring. Altså huden hos fostere har berøringssans, altså har evnet til å kjenne berøring, eh, mens andre typer sansintrykk har ikke fostere mulighet for å, å gjenkjenne. Hm. Mm.
1: Ja. Ja. Men, men hva er det i huden som gjør at eh, jeg responderer Uh, dette er deilig, dette er godt. Det er jo
0: selvfølgelig nerver, og nervene går jo helt ytterst til hudens overflate. De nerveendene er jo der, og det er forskjellige typer måter som nervesystemet og i huden registrerer berøring på. Det små slags korn, og det er nerveender, og det er små celler som, som, som registrerer dette her, og alt dette ledes jo via nerver til, til hjernen selvfølgelig. For det det som er et poeng å kanskje si her, der er at det liksom berøring, altså vi har jo mange på en måte undergrupper av berøring, for å si det sånn, som vi kjenner. Altså vi kan kjenne bevegelse, vi kan kjenne, altså temperatur er jo en annen sanseopplevelse som vi fra huden. Vi har kløe, smerte, strekk, ikke sant? Så vi setter jo sammen disse forskjellige nerveimpulsene til å danne et bilde av hvordan, hva som skjer når noe kommer nær huden vår da.
1: Det jeg har lurt på bestandt i, er det forskjell på sånn tykk, sånn bondehud, holdt jeg på å si, og, og sånn universitetssart hud? Har, har du brukt kroppen din mye ute, så er du mindre sensitiv for berøring det du har tjukkere hud enn en han som satt bare og klapper av på datamaskinen og på ja, binderen bak her? Altså,
0: litt, altså det, klart, huden tilpasser seg jo miljøet, så hvis man bruker hendene veldig mye, så får man jo noe tjukkere hud i håndflatene, for eksempel, fordi at nettopp man skal beskytte sig. og da Går det å tenke seg teoretisk at disse nervennene som er helt ytterst i huden, at kanskje de får litt mindre stimuli, og kanske man blir litt mindre følsom? Kanskje? Eh,
1: ja, jeg, jeg tror det må jo at, komme ja. fra et sted dette her å være tynnhudet, da tåler du mindre, mm. sånn psykologisk mm, da. Ja. Og, og har og tjukk hudet, ja. da, da tar du en støyt. Ja, ja. Ja, ja. ja vi, 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 hudleggen bare sa ja. ja til det. Men du, vi snakket om ulik tålevende eller hudkykkelse, og, og også i forhold til det å få sånne striper og veier som forteller om livet vi har levd Det var en veldig pen og poetisk ja, måte om, å si. Du rynker, rynker,
0: altså. <laughs> ja,
1: men, ja. men hvorfor tåler vi så ulikt av det?
0: Hvorfor, hvorfor, hvorfor merkes vi så ulikt av livet i huden? Nei, du kan jo se si at aldring av huden er jo, det er jo avhengig av forskjellige ting. Det er jo genetisk selvfølgelig, og det er jo også påvirkebart av påkjenninger, særlig UV-stråler gir jo rynker og pigmentendringer i huden. Og så er det jo røyking som er greit å nevne også. Men vi er ikke født sånn, vi
1: har alltid bare blitt sånn?
0: Ja, altså vi blir jo, huden endrer seg i løpet av livet, og vi får jo mer rynker og elasticiteten går jo ned, og, og polstringa av huden med disse fettputene og sånn, den blir jo dårligere, så vi blir jo litt mer slanke sånn sett også. Ja. Ja. Mm. Vi, vi orker
1: ikke å snakke om plastisk Nei. kirurgi og botox og restylane og alt Nei, det dette her for, å, for å øke <laughs> elastiske stigheten. Men, men eh, som du har sagt, huden er kroppens største organ og dermed den viktigste formidler av både syns- og lukteintrykk, leste jeg i boka di. Ja. Mm. Hva er det i huden som gjør at vi lukter hvis vi ser bort fra stertkrydder og forurensning og parfum og
0: sånn? Det er særlig svettekjertlene som gir huden og kroppen lukt, særlig de svettekjertlene som ligger under armene og i lysken. Det er jo på en måte de som formidler eller gir lukt til mennesket. Og der er det jo litt variasjon. Det er jo blant annet sånn at en del asiatere har mindre produktion av luktemolekyler i disse områdene. Så, så, Asiatene
1: lukter mindre?
0: Ja, det, i hvert en del gjør det og det, det, det skyldes et, et gen som er annerledes en mutasjon som, som, som en del asiater har. Så der er det genetiske forskjellet, men som du sier, eh, selvfølgelig mat, miljø, eh, vasking, eh, parfymer, allting spiller jo en rolle når det gjelder lukta da.
1: Men vi er veldig gode til å vaske oss her i Vesten, så jeg lurer på, har vi ødelagt den sansen som handler om å lukte oss frem til den rette?
0: Ja, det der er et spørsmål som er knyttet mye myter til og det har jo vært snakk om dette med feromoner, som liksom er sånne luktestoffer som, som på en måte skal binde mennesker sammen og som har å gjøre med erotisk tenning og så videre, og det er jo ganske dårlig dokumentert når det gjelder mennesker. Mus for eksempel og krypdyr og, og, og sånn har, har jo dette er mye viktigere men når det gjelder mennesker så er Lukten når det gjelder liksom viktigheten av kommunikasjon mellom oss, det er, det er dokumentasjon, for det er begrenset faktisk. Mm.
1: Mm. Men eh, vi vet hvertfall, hvis vi kjenner noe vi ikke liker lukten av, men det er antakeligvis ikke bare den huden du er født med, eller de svettekjertlene du er født med, det er antakeligvis påvirket av det miljøet du lever i, hva du har tatt inn. Men så er det en lukt som kommer enten vi liker eller ikke, tror jeg. Och det er den gammelmans mm, ja. Du vet vad jag snackar om?
0: Ja, alltså den, den er är den är känd den og det 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 skjer noe med utskilsen fra kroppen når man blir en sånn 70-80-90 år gammel, da skjer det noe med lukten sånn at, at man får en annen liksom, luktsignatur da, egentlig.
1: Men er det fordi vi vasker oss mindre og bakteriene har fest i huden? Det
0: kan være sånne ting også, men det er nok noe som skjer med kroppen som gjør at lukten endrer seg. Men du var inne på vasking, og i hvert fall som hudleger så erfarer jeg at en del patienter. For hudsykdomme fordi at de vasker seg for mye og med for sterke såper så det er en ting med vår kultur som er eh, som nok er anleds nok enda var for bare no på et par 10 år siden.
1: Når sier hudlegen da, vaskt der mindre rett for slekt eller skift ja, så?
0: på riktig måte.
1: Hva slags sykdomme kan vi få av
0: Nei, det er særlig kløe, eksem er, og riktig
1: måte er det å ikke bruke sope da, eller?
0: Ja, bruke mindre sope, bruke ikke så varmt vann, og kanske bare vaske de områden av kroppen som det er nødvendig å vaske.
1: Der fikk vi et helt konkret tips. Men blir du over 70, så er det ikke sikkert det hjelper mot denne gammelmannslukten, for det, den kommer uansett antagelig. Ja. Uffa, nei. Jeg har ikke turt å si det til de tidligere gjestene i Eko i dag, Jon Anders Halvorsen, for de var så mange. Men du, stakkere, du er jo bare en, og Eko nærmer seg slutten. Så jeg synes jeg må få en klem av deg til avsked på den internasjonale klemmedagen. Takk for at du kom til Eko, Jon Anders Halvorsen, og nå går jeg rundt pulten og gir en klem. Tusen takk.
0: <hå> Vil du fornå? <hå> Oi, da tråkket jeg på da. Det var <hå>